0: pessoal, eu sou a Carol.
1: e eu sou o João
0: e esse aqui é o podcast Vinculados, um podcast sobre psicologia e muitas outras coisas e hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial, muito próxima da gente, que é a Bárbara. Bárbara, você é presente? Oi, eu sou a Bárbara.
1: <risos> eu sou psicólogo, trabalho com a clínica. Desde a faculdade eu sempre me interessei muito pelo tema de gênero e sexualidade, eu acabei seguindo a carreira de pesquisador, mestrado, estudando sobre masculinidade. E aqui a gente está para falar sobre clínica, sobre psicologia, sobre a vida. E hoje, sobre relacionamentos. Eu
0: sou psicóloga, clínica também. Atualmente estou atendendo online. Estou gostando muito de atender online, inclusive. Eu também sempre me interessei muito por gênero e sexualidade Por vários outros assuntos Eu tenho falado na minha página profissional Pessoal sobre psicologia e cinema E temas relacionados à artes e aqui no podcast, a nossa aposta, nós fazemos parte de um grupo, que é o Grupo Vínculo, e resolvemos nos juntar para falar sobre assuntos variados da psicologia, já que a gente tem muito interesse por essa área, que é a nossa área. E hoje a gente vai trazer uma convidada que estudou com a gente na faculdade, que é muito nossa amiga, pessoalmente, para além de psicóloga maravilhosa, que é... A Bárbara, que estudou muito sobre os relacionamentos no, na época do TCC, ela pesquisou bastante, é bem entendida desse assunto. Então, Bárbara, fala um pouquinho Olha, sobre, seu, sobre você e sobre o seu TCC pra gente. Oi, gente, eu
2: sou a Bárbara, eu sou psicóloga clínica também, é isso, eu entrei na faculdade lá na UF, junto com o João e com a Carol, e no, no meu TCC eu resolvi falar sobre algo que eu já meio que falava ao longo da graduação, assim qualquer trabalhinho que botava trabalho livre, eu falava, opa, é aqui. Que eu vou falar disso. Que é sobre relacionamentos amorosos, assim, né? Botando um geralzão, né? Porque, lógico, meu trabalho é mais circunscrito do que isso. Então, eu me formei um pouco depois do João e da Carol, me formei no início desse do 2020, né? E o título do meu TCC foi A Construção de Verdades e Padrões nos Relacionamentos Amorosos Contemporâneos. Eu cheguei nessa coisa dos relacionamentos porque eu, desde novinha, sempre fui muito romântica e apaixonada, assim, me lembro de me apaixonar por inúmeras pessoas ao longo da minha vida, assim, muitos amores platônicos. E quando eu tinha uns 15 anos, eu, des eu descobri um filme, assim, porque eu gostava muito de listas de top 5, qualquer coisa. E eu descobri um site sobre isso que falava que tinha se inspirado num filme. E eu fui ver o filme e esse filme se tornou meu favorito durante muitos anos. Assim. O nome desse filme é Alta Fidelidade. E nesse filme, é, né, para além do cara fazer listas top 5, ele ser é dono de uma loja de disco, que é uma enfim, uma coisa que deixa tudo mais musical e interessante no filme, ele faz... Ele, uma, a primeira lista que ele faz é top 5 é, termos de relacionamento. E aquilo vai atravessando ele, né? E aí, como ele tem muita relação com a música e com o amor, ele tem uma frase no filme que ele fala o que veio primeiro, a música ou o sofrimento? E aquilo, assim, quando eu tinha 15 anos me pegou super e nunca deixou me pega, me pega até hoje. Mas não só na música, mas eu fiquei tipo, isso foi sendo, isso foi crescendo em mim ao longo dos anos e quando eu tava na faculdade eu ficava pensando, cara, o quanto de mim sou romântica porque sou, ou o quanto de mim porque eu sempre gostei de filme de comédia romântica, série que tem um monte de casalzinho e o quanto que isso, né, foi uma coisa na minha vida. Um parênteses
0: aqui? Vou falar, esse filme, ele foi um dos meus filmes favoritos por muitos anos e ainda é E eu, tipo, eu comecei a gostar de cinema Você começou a gostar muito de pesquisar sobre relacionamento Eu comecei a gostar muito de pesquisar sobre cinema E esse foi um dos motivos, né? Eu amava esse filme, ninguém conhecia esse filme Eu ficava assim, nossa, como as pessoas não conhecem, alguém tem que falar sobre ele Estamos
1: então... separadas
0: na, na maternidade eu
2: penso isso, né? Porque a gente tem aí um muitos muito esquivitos. Eu tenho que pois ver é. esse filme,
1: então. Vai que acontece alguma coisa na minha vida também.
2: Pode ser, pode ser. Então, inclusive, fica aí uma curiosidade para vocês e para os ouvintes. Hoje em dia tem uma série. Base... Porque esse filme é baseado num livro, que eu também li, anos depois de ter visto o filme. E que a série é baseada nos, nos dois, só que ela faz pequenas modificações. O que torna ela, assim, muito... muito atual. Ela é uma série do ano passado, né? Ela lançou em 2020. E ela, em vez de ser um cara, como é no filme Como é no, no livro É uma mulher negra E os amigos também mudam, assim Então tem, tipo assim, uma representatividade em alguns, uma, algumas coisas Eu só assisti o primeiro episódio por enquanto Mas eu achei que mesmo as mudanças que eles fizeram Não ficou por de barra Ficou interessante Não vi tudo ainda pra poder dar uma, uma resenha mais acurada Mas o, nome o meu, dessa meu série? parecer temporário High Fidelity Tipo, alta fidelidade Ah, é o mesmo nome? É do Hulu, a série Então você tem que achar aí por meios alternativos Vamos colocar dessa forma Enfim, mas aí eu fiquei pegada nessa frase desse filme e aí eu resolvi, tipo, eu, eu queria fazer uma coisa com mídia e amor, assim. Eu até pensei em mudar para o curso de mídia, enfim. A coisa da mídia sempre me atravessou muito, a coisa do amor também. E eu juntei essas duas coisas e falei, vai ter que ser isso para tornar o TCC um pouco menos desagradável. Porque, assim, eu não sei para vocês, mas para mim o TCC é um período, foi um período meio punk. E eu, sabe, eu sabia que ia ser porque eu não curto muito... A parte de escrita. E aí eu resolvi fazer grupos, para poder tornar o meu TCC menos teórico e mais prático, resolvi fazer grupos, três, três encontros que eu, que eu pudesse transmitir algumas cenas de série, porque eu sempre vi muitas séries. Fossem disparadores de conversa Sobre as coisas do relacionamento E aí eu assisti, putz, muitas e muitas E muitas horas de série, de coisas que eu que eu achei Selecionei quatro séries que eu achei Que podiam ser interessantes Selecionei pequenas cenas de, de, dessas séries Que assistindo uma cena você não ia perder nada né? E entender o contexto E aí eu tive que aprender a editar cena E eu marquei os encontros E eu só consegui fazer acontecer um Porque os outros encontros eu não conseguia ter Público suficiente Ficava só três pessoas, eu achava muito pouco Acabou que esse primeiro encontro foi então o que, deu, o que deu corpo ao TCC Porque eu fiz só um, conversei com a minha orientadora Ela falou, cara, tem bastante material aí Vai nesse, né? Não, não fica sofrendo Porque enfim, também já tava mais pra cima do prazo né?
1: Tinham quantas pessoas no encontro?
2: Tinham sete pessoas E foi bem
1: interessante ah, mas...
0: porque
2: era bem Heterogêneo, assim, tinha Uma amiga minha que é trans Tinha um cara gay, tinham meninas lésbicas Tinham pessoas heterossexuais Então assim, tinha uma diversidade ali de possibilidades de ir pessoas solteiras e pessoas que namoravam, pessoas que namoravam aberto que eu acho é verdade, que deu um eu lá. foi muito legal é verdade, uma das pessoas que estava lá é, foi muito legal mesmo é... <risos> e aí, com base nesse encontro, eu peguei, resolvi dividir, resolvi dar esse título, né? Falar sobre verdades e padrões nos relacionamentos. E fiz um capítulo sobre... um capítulo mais histórico. Um capítulo mais... uma leitura contemporânea de como é que as pessoas estão se relacionando. Um capítulo pra meio que relacionar isso com o que tinha acontecido lá no encontro. E um último capítulo pra fechar tudo e falar o que, que eu acho que, apesar disso tudo aqui... Que, que dá para
0: fazer, né? é, se você viu um padrão nesse público heterogêneo que você teve, se você viu algum tipo de padrão ali quando você estava falando com as pessoas, se você acha que a vivência no relacionamento amoroso é parecida para pessoas que têm relacionamento aberto, relacionamento monogâmico, pessoas homossexuais, bissexuais, heterossexuais, como é que você percebeu essa questão? Alguns atravessamentos
2: que eu notei, independente do modelo de relacionamento, que a Apareceram ali e que apareceram... Ah, o que que aparece... O que que seria de incomum, né? Eu acho que o que tem em comum é uma coisa de um romantismo que atravessa como um referencial. Seja um referencial que se rechaça, seja um referencial que se acolhe ou seja um referencial que se acredita ser único, né? Uma coisa... E aí um certo padrão heteronormativo que o romantismo tem tudo a ver, né? Que a mulher fica mais num papel de submissa e o homem num papel de, de dominante. E isso se repete nos casais homossexuais, mesmo que não tenha, sei lá, o homem e a mulher, tem uma figura mais submissa e que é conquistada e que se coloca nesse lugar e uma que está mais indo atrás. Não se repete em todos os casais, mas seja para rechaçar ou seja para adotar aquilo, esse referencial, ele tá aí enquanto história, né? Ele não, total, ele não desapareceu.
1: É uma pressão nos relacionamentos, né? Independente de qual relacionamento seja, né? Mas esse formato heteronormativo que você está falando, né? É uma coisa que tende a ser reproduzida, né? Que é mais forte do que as pessoas, né? As pessoas estão atuando dessa forma. É muito interessante.
2: É. Se espera, né? É o que você muitas vezes é, aprende, seja na, é. na mídia, seja na sua família. Ah, não, o casamento por amor. Aí o casamento, que né, uma, uma pessoa que meio que vai ser mais controladora e a outra que vai, né, ser, ser mais fofinha e tal. Aquilo ali é uma coisa que muitas vezes, a maioria das vezes, talvez, é, não é reproduzido. Ah, você não pensa, então você entra nesse jogo. Você entra nesse jogo e muitas vezes nem pensa sobre ele, nem antes nem depois. Uhum. Mas eu acho que como forma contemporânea também tem uma uma lógica de consumo né uma lógica mercadológica assim, nos relacionamentos mais contemporâneos né na, na nossa geração né e, né? e talvez uma gerações um pouco antes mas não muito longe de que ao mesmo tempo que você está procurando felicidade essa felicidade logo você entende que tipo ah não é isso aqui então você descarta ah então não é aquele ali ah então não, ainda não é e aí você vai indo indo, indo e aquilo tem uma velocidade que é uma velocidade capitalística, né mercadológica e também individualista do assim a minha felicidade Que eu acredito que eu quero para mim e que muitas vezes não entra em jogo o fato de que numa relação não é só o seu nem só o do outro é os dois né senão você fica num cabo de guerra assim eu falo disso também e aí eu acho que essa coisa dessa lógica mercadológica ela atravessa as relações assim né mesmo quando as pessoas estão ali elas estão ali querendo muitas vezes que o outro faça o que elas esperam senão aquele relacionamento não vale tão a pena
0: senão você pode logo se desfazer dele você tá falando, me lembra bastante, assim, de alguns conteúdos que eu tenho consumido ultimamente, que são falam um pouco sobre expectativa, frustração, e como que é lidar com, como você falou, né, que um relacionamento nunca é de duas pessoas, né, tem sempre uma terceira pessoa, que geralmente eu chamo de nós, tipo, é, maior do que você e maior do que o outro, né, a relação em si, como é que você enxerga isso, assim, você que é uma pessoa que estudou bastante sobre relacionamento, como que você enxerga isso? Você é acha que tem como ter um relacionamento sem ter expectativa, sem ter frustração, sem estar nessa lógica capitalista neoliberal que a gente vive hoje? Eu acho que é impossível estar tá fora. Não existe o estar tá fora. Né? A gente está
2: sempre dentro, mesmo quando a gente resolve fazer diferente. O que faz diferença, inclusive é uma das apostas do meu trabalho assim, do final, é o quanto que você bota de reflexão e de entender que você não, que você não é obrigado a ser um padrão externo. Né? Você não tem que seguir o o autismo, ou o casamento, ou o padrão heteronormativo, ou mesmo o padrão de, de, não, você tem que ficar com muitas pessoas, porque isso que é interessante, isso que mostra que você hum. tem uma certa dominância em determinado é, contexto social, assim.
1: Ser desconstruidão, Mas, né? Ou desconstruidona, é... né? sexualmente e amorosamente, né?
2: Porque isso é construir outro padrão, né? Que então você, sei lá, a pessoa mais evoluída sexualmente é a bissexual, porque então ela tem todas as possibilidades. Ou a mais evoluída em relacionamento é a dos relacionamentos abertos, quando na verdade nada garante. Nada garante nada, né? O que garante, o que garante não, né? Mas o que busca uma autenticidade, eu acredito que nessa linha de você perceber os referenciais e você entrar num jogo com eles, assim, você não, beleza, existe um romantismo, mas como é que eu quero atuar diante disso? E o que que o outro quer, o que que eu quero e o que que a gente pode fazer sobre isso pra entrar num acordo, assim, e não uma coisa tipo, olha, você não está sendo como o casal XYZ seja esse padrão pra um lado muito libertário, seja pra um padrão muito conservador, que são coisas externas e que não dizem de uma prática de
0: liberdade, de... Assim, é, voltando um pouco pra isso que você falou, relações, né? De ter um ideal de relacionamento e o que você espera. Eu acho que a gente acaba colocando tantas nossas expectativas nesses ideais de relacionamento que elas se tornam totalmente impossíveis, assim. Não tem como você se relacionar com outra pessoa, assim, né? Com outra pessoa, de, de fato. Eu percebo que no início de qualquer relacionamento que todos nós já tivemos, nós não estamos nos relacionando com o outro, né? A gente tá se relacionando com uma ideia que a gente tem na nossa cabeça do que o outro vai fazer, do que o outro vai ser, quanto vai ser legal tá ali com ele e tal. E aí depois, é, geralmente os relacionamentos acabam no início quando essa imagem se quebra, assim, né? Uhum. E a gente vê a, a cagada que foi assim, nossa, não tinha nada a ver. Eu nem conhecia essa pessoa, mas realmente você não conhecia essa pessoa, né? Era outra coisa. Assim, você eu... vai começar a conhecer.
2: Acho que o desafio de você se relacionar de uma forma mais autêntica é justamente isso. Você... Não, eu não acho que é possível você não ter expectativas em absoluto. Você não ter um ideal, acho que isso não é possível. Eu não acredito nessa. nessa quase que uma tábua rasa, assim, de você não imaginar nada, né? Eu acredito que você. É possível você prestar atenção em você e perceber o que que... Não, eu tô esperando isso do outro, mas por que eu tô esperando isso do outro? O outro realmente me falou que ia me dar isso? Ou, ou eu tô imaginando isso? Será que ele, algum dia, vai ser capaz de chegar nesse ideal que eu gostaria? Sim. E o quanto que, se ele não chegar, o quanto que eu posso lidar com aquilo? O quanto que aquilo é inegociável ou não pra mim? né O quanto que eu quero me relacionar? O estar de corpo inteiro? Quase que isso, né? Nessa dança dos relacionamentos? Ou o quanto que eu quero... Ah, não. Você não cabe no meu ideal, então eu saio fora e procuro outro, porque tudo bem, isso é uma possibilidade, só que também é uma possibilidade de você nunca parar muito tempo em lugar nenhum, né? Porque provavelmente ninguém nunca vai se encaixar
0: no seu ideal. E essa coisa de ideal assim, eu imagino que no, nos nossos meios mais mais pra frente, assim, mais progressistas, a gente tende a ir pra um ideal que é totalmente o oposto, né? Da... Tudo que é bom é o mais libertário, é o mais aberto é o mais flexível, é o mais flutuante, é o mais fluido, não sei o que isso acaba, eu acho que de certa forma, quando, como você falou mesmo né isso acaba se tornando meio que uma prisão também, porque tem pessoas que elas são monogâmicas e não tem que fazer, elas gostam, elas se sentem bem assim e se elas se obrigarem a ter um relacionamento mais aberto, elas vão sofrer muito assim, e é uma coisa que meio que a gente não discute muito entre a gente né, de quanto que às vezes ser super libertário com alguma coisa pode ser meio ruim também que a gente se obriga a estar, tá... eu vejo várias meninas que se obrigam a estar tá em relacionamentos abertos, porque é muito legal uhum. e tal, e aí estão em relações que elas sofrem pra caramba assim, não funciona pra elas, eu super acredito que funciona pra algumas pessoas, mas para muito e não funciona. E elas continuam nessa porque elas não estão sendo libertadas o suficiente, assim. E é difícil você ter um, um pensamento de, assim, ah, eu vou voltar pra uma coisa mais, entre aspas, conservadora, porque eu não consigo. Mas é possível também, né? É possível você não, não querer ser totalmente fluido, assim. E tudo bem, né? Eu acho que tudo bem a gente perceber os nossos limites também. É porque não tem a ver com ah, qual
2: é o melhor padrão. Os padrões são históricos, né? O amor em si, ele é socialmente construído. É a minha aposta e a aposta dos autores com os quais eu estudei. Ele, é, ele não é universal, não é o mesmo amor, nem geograficamente falando, em todos os lugares e nem em todos os tempos, né? Então, assim, acreditar que o melhor é ser, é ter um relacionamento fechado ou o melhor é ter um relacionamento aberto, é sempre ilusório. Porque não tá dizendo de você, do outro, da relação que você tá tendo. Tá dizendo de algo que vem de fora e que alguém fala, não, o certo é esse aqui. Mas será que é ser o certo pra você? Ou será que é ser o certo pra você nessa relação, né? Porque também pode ser o certo em uma relação e não na outra. Por um mesmo você. Que nunca é o mesmo. Mas enfim, isso aí já é outra história. <risos>
0: Mas então, você, o que que você pesquisou assim, historicamente? O que que você meio que descobriu quando você tava estudando sobre relação... O que que eu meio que descobri?
2: Que eu achei, assim, interessante.
1: É, que chamou então... atenção, assim. Eu acho que o Carol, Carol falou e me veio essa coisa, assim. Tipo, quando a gente tá pesquisando, vem, às vezes uma coisa, assim... Às vezes até banal, mas que... Putz, cara, como que eu nunca soube disso, sabe?
2: Eu achei interessante, assim, quando eu peguei para estudar mais a parte histórica, como é. que o amor romântico, ele meio que tem uma proximidade ali de, na verdade, a origem do casamento e dos relacionamentos, né, desse ponto de vista é mais... Burocrático, ele nasce de acordo, né? Então por isso que ele tinha uma durabilidade, uma eternidade. E aí o romantismo ele pega essa coisa da eternidade. Só que ao mesmo tempo que e isso é junto com a, com a Revolução Burguesa. Começa a nascer um ideal de liberdade e esse ideal de liberdade não combina com um casamento por acordo. E aí vem uma coisa de casamento por amor romântico, só que também nasce o divórcio, porque a paixão ela, ela tem um tempo de durabilidade. É, eu meio que fiquei assim, caraca, é isso, né? A, a, coisa, a liberdade também, muitas vezes diz de uma, de uma não eternidade, né? E aí tem a ver também com um pouco dessa coexistência de referenciais atual, né? Que ao mesmo tempo que a gente quer felicidade o tempo todo, e a felicidade, ela não é o tempo todo, né? Não existe felicidade o tempo todo com nada. E aí a gente, ah, não, não tô feliz, então vou pra outro muito rapidamente. A gente também quer eternidade, não, um amor que dure pra sempre, né? São duas coisas que são até bem compatíveis, dependendo. Sei, acho que essa foi uma das coisas. E Tem
1: muito a ver com o que você falou, né? De, da lógica capitalista, né, do, do amor sendo os relacionamentos, o amor sendo envolvido aí, né, como um produto. Me lembrou muito o Bauman, né, que no livro dele fala isso, não sei se... Eu não se li o Balma, mas eu também. li
2: pessoas que leram ele. Ele fala...
1: Eu li tem algum tempo e ele ele dá exemplos, ele traz muitas situações e muitas... Essa é uma grande questão para ele, né, não só o amor, mas de como as, os relacionamentos o amor foi se tornando um produto, uma coisa a ser consumida, né, que é exatamente o uhum. que você tá falando, né? interessante. E que... E Faz essa coisa tipicamente capitalista, né? Da insatisfação, insatisfação. A partir do momento que você tem, você já tá insatisfeito com aquilo, porque não é aquilo, não é aquilo. E os relacionamentos entram nesse jogo, né? De nunca é aquilo, nunca é aquilo. A gente não suporta, né? Que a pessoa não é o que a gente queria. E, e não vai ser. <risos> ah, se, se,
2: é isso, você não cabe na nossa idealização. Principalmente, a nossa idealização é o que a gente imagina que vai ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver um cara X, Y, Z, não sei o que, não sei o que lá. Só que aquela na vida real Não existe aquela pessoa, né? Aquela pessoa existe naquele filme bonito que você viu E aí, se você não tem Se você não se flexibiliza pra lidar com isso Pode ser fatal pra aquele relacionamento Porque você vai entender que não é ele ainda Vai ser o próximo Vai ser o próximo Vai ser o
0: próximo E fica nessa, nessa buja eterna pelo que não existe Relacionamentos com pessoas já são muito difícil a gente tem que, tem que trabalhar no relacionamento trabalhar com as duas mãos assim botar a mão na massa e, e ver as coisas e se comunicar e lidar com outro ser humano o ser humano é muito difícil então assim para você estar tá em qualquer tipo de relacionamento você já tem que querer muito para você estar tá com relacionamento de certa forma para estar tá no relacionamento tem que escolher estar com os defeitos da pessoa também Muitos defeitos, as pessoas geralmente têm muitos defeitos. Eu, então, eu, eu falo por mim, não tô falando as pessoas, né, no geral. Todo mundo tem muitos defeitos, assim, então, é, é uma escolha muito consciente que quando acaba a paixão você tem que escolher, assim, será que vale a pena eu estar com essa pessoa? Porque vai dar um trabalhão e nunca vai é ser isso. assim
2: trabalho. Isso também é um perigo, né? Isso é outro tipo de perigo, assim. Porque esse discurso Que faz todo sentido sobre uma lógica de Se você não souber, souber suportar O que é difícil De fato você não vai ficar Muito tempo em lugar nenhum Mas se você também Entra na lógica Do amor romântico De que o amor tudo pode O amor tudo supera Aí você tem Relacionamentos abusivos Você tem Muitas situações de
0: sofrimento Produzidas por isso, né? Não, é, ah, gente Não tô defendendo Relacionamento abusivo, tá? Nenhum relacionamento Mesmo que seja Com a pessoa mais perfeita Do mundo Que é impossível Vai ser esse sem trabalho. Nenhum. Trabalho.
2: Relacionamento é trabalho. Seja amor, amigo, qualquer coisa. É que o amor é mais próximo, né? E a intimidade, ela traz um trabalho maior.
1: É, eu não sei, a gente. A gente não dá pra falar por todos os relacionamentos, né? De, sei lá. Tem, sei lá, uma pessoa que você vai conhecer, assim, distante. É falar que tem um relacionamento perfeito. Quem, quem sou eu pra duvidar, assim, né? Mas eu, eu acho que, que é mais... É mais suspeito, assim, sabe? Eu fico mais desconfiado quando, quando a pessoa tá com alguém perfeito, um relacionamento perfeito, do que quando a pessoa tá num relacionamento com seus, com seus problemas, com tudo, tudo que a gente já conhece, né?
2: Eu acho que assim, pode ser até no começo, você pode até achar a pessoa perfeita. Mas com o tempo, sempre existe questão. Se você acha a pessoa, talvez até assim, você continuar achando a pessoa tão perfeita que você não é bom o suficiente pra aquela pessoa. Ou ciúmes Seja da outra pessoa, seja seus Ou você vai morar com a pessoa E é isso, né? As pessoas têm hábitos diferentes Aquela pessoa larga a pasta de dente Aberta e aquilo é um inferno Pra aquela outra pessoa o, os, As pequenas coisas que incomodam podem ser muitas Ou então não tem problema nenhum E aí eu já vi, já conheci gente Que a questão era que não tinha problema nenhum uhum.
1: Virou uma coisa, tanto fez como, como tanto faz né? Tipo assim, às vezes
2: Não tem desafio né? Parece que tá tudo muito... Ok, mas assim, no... como assim tá todo mundo ok? Né? A vida não é ok nunca. Por que que tá tudo ok aqui? As pessoas... Porque a maluquice, o trabalho, não tá nos relacionamentos. Tá no existir, né? Os relacionamentos são só uma, uma das coisas que dá trabalho, mas tá dentro de uma grande coisa que dá trabalho.
0: Tem algumas pessoas que funcionam no esquema de que se elas não estão lidando com uma crise externa, elas estão lidando com uma crise interna. Então, pode Sim. ser super insuportável pra elas também não estar tá em crise no relacionamento, né? Porque aí... Fica muito mais fácil de olhar para dentro. Mas isso não é uma regra, tá? Só... Mas realmente existem pessoas que são assim. É mais difícil um pouco de, de não estar tá em crise.
1: Nós somos psicólogos, né? Então, e a gente atende pessoas e tal, e no consultório chega muita gente com questões, né? Com relacionamento, com amor, com a vida sexual, com essas coisas. Como que foi essa relação entre atender e a sua pesquisa, e o que você pensa sobre relacionamento isso apareceu para você? O que aparecia no consultório também?
2: Olha, é. curiosamente. É de todos os pacientes, assim, dos estágios que eu fiz, do que eu atendo atualmente, eu só me lembro de um caso que era questão de relacionamento todos os outros, assim não é que nunca apareceu nada, mas era uma coisa assim, tão rara, tão pincelada, isso é muito engraçado pra mim, na verdade, porque justo eu que tenho uma aproximação com o campo os pacientes que aparecem pra mim são outras questões, são questões de saúde tudo bem que é isso, né, tem uma aproximação com o que tá lá, mas também são questões de ansiedade, de depressão então, mas de relacionamento. Mas quando apareceu, foi bem antes do meu TCC, se não me engano. Assim, foi bem interessante poder ver também o, o quanto que uma coisa interessante para ser dita aqui, é que, as pessoas que estão ouvindo, é que a gente não trabalha com, as me... com a mesma linha teórica, né? Nós três. Cada um de nós trabalha com uma, pelo que eu sei, né?
1: E é verdade. Realmente, eu é pensar nisso.
2: Então, eu fiz estágio na fenomenologia existencial. Eu acredito que eu fico numa interface, entre entre a FENO, como é um jeito carinhoso de chamar, porque tem um nome muito grande, e a, e a Psicologia Social, porque tanto fiz estágio quanto, enfim, milhões de aproximações. Meu TCC é muito na social, então não tem como. É isso, né? Acho que Carol, você é da social, mais ou
0: menos. É, é assim, eu sou Cara, da esquizoanálise, é. mas eu tenho uma aproximação de pesquisa, assim, muito, muito forte com Psicologia Social, né? E o
2: João, né? Todos sabemos há milhões de anos que é psicar análise na
1: veia no coração tudo. Mas, mas uma você vê, aproximaçãozinha
2: com a, a gente, social na pesquisa o mas... que a gente tem de
1: comum é que as nossas pesquisas foram tudo em psicologia social é. né? também a gente dá UF,
2: né fica é. difícil fazer outra coisa <risos> Essa eu acho que é uma piada que super tem a ver com estar aqui, inclusive, mas assim... Porque é isso, assim, né? Dentro da faculdade que a gente fez, a social é uma corrente muito forte. A esquizo também, né? Mas é uma corrente clínica, né? Aí vai do estágio que cada um fez, que no caso foi exatamente das correntes que a gente segue até hoje. Então assim, as correntes teóricas a gente vai pensar de formas diferentes, só que não são, eu acredito que não são radicalmente diferentes. São diferentes a priori, mas pra pensar essa temática a gente consegue estar próximo. No sentido de que eu acredito que que a clínica, muitas vezes o papel da clínica é conseguir uma pessoa que tá com uma visão muito fechada sobre determinado assunto e não tá conseguindo sair daquilo e, não, e nem sabe que tá numa visão fechada, né? Não consegue, tá? só, só vê como se aquilo fosse a única possibilidade. É ampliar essa visão, né? E aí, com isso, eu, eu acredito que o trabalho, assim, que eu me lembro que tinha a ver com relacionamentos foi nesse sentido, assim, de modos muito cristalizados de agir e de ir percebendo, tipo assim, ah, nossa, então dá pra fazer diferente, né? Dá pra não ser assim, dá pra ser de outra forma e, enfim, eu acho que, que muito do papel da clínica dentro dessa coisa de relacionamento vai por aí, assim que que as pessoas vão estar tá muito cristalizadas de, de estar numa forma e elas poderem, dentro da clínica, existem outras não necessariamente elas vão querer seguir
0: Verdade. uma outra mas existem outras. Eu queria puxar um, uma questão aqui sobre como as pessoas sofrem nos relacionamentos hoje em dia e tem eu vejo na clínica, a gente tava falando sobre clínica né eu vejo que tem alguns Comportamentos em comum e geralmente partem do outro que fazem com que as pessoas se sintam muito abaladas assim, que elas fiquem meio sem entender o que está acontecendo meio em sofrimento. Eu acho que tem muito a ver com o nosso modo de vida hoje em dia, bem neoliberal, capitalista assim, mas eu queria ver o que vocês acham, por exemplo, eu tenho muitos casos, acompanho muitos casos em que as pessoas sofrem muito porque estão ficando com alguém e do nada a pessoa some, ou do nada a pessoa termina abruptamente e some completamente não fala mais, acabou, ou então a pessoa tá se interessando por outra pessoa e aí do nada o joguinho fica tão intenso que ela já não sabe mais se quer falar se não quer falar, se a pessoa tá interessada, se a pessoa já foi embora, já foi outra, o que, que vocês acham assim desses estilos, muito são estilos muito contemporâneos de se relacionar né, é que muita gente se relaciona por aplicativo e tal, é, é, fica muito mais comum a cada dia que passa ainda mais hoje na pandemia né Sim. Então, quanto à coisa
2: do joguinho, eu não sei se eu acho que é uma coisa contemporânea, não. Assim, assim, de ser super recente. Mas essa coisa de sumir, eu acho que vai para além se antes as pessoas fariam isso ou não. Eu acho que agora você tem mais condições de fazer isso. No sentido de que, assim, e principalmente numa numa sociedade globalizada, essa coisa, né, do Tinder, enfim, outros aplicativos, você tem como sumir, porque muitas vezes você, pô, você mora em outra cidade, ou você mora num outro bairro, tem uma outra vida. De fato, você que a pessoa queira ir no seu trabalho é muito fácil de você sumir. E aí muitas vezes assim, em cidades grandes então assim, tudo já é longe todas as pessoas já tem uma certa distância eu acredito que, sei lá, em cidades pequenas essa coisa de sumir, não que isso não aconteça, mas que isso às vezes acontece diferente, tem efeitos diferentes, porque as pessoas vão ah não, eu sumi da sua vida, mas eu te encontro na padaria, sabe? Então são coisas que dificultam um pouco mais do é, microcosmos.
0: É mais complexo né? De sumir assim, sumir me vendo todo
2: dia. Eu aposto que muitas pessoas fariam isso, assim, em outras épocas históricas, digamos assim, se elas tivessem a possibilidade. Tinham caras que faziam isso. Só que isso é um comportamento de dominância um tanto, né? E aí, dentro de um amor romântico, dentro de uma história que as mulheres tinham que ser submissas, não só pelo amor, mas por tudo, como é que a mulher ia sumir, né? Ela não podia, isso era inconcebível. Agora, quantos homens sumiram, né?
0: Quantos homens somem até hoje, né? Uma porcentagem enorme de crianças no Brasil não são registradas pelos pais. Isso é uma realidade, assim, então, muito isso... concreta pra muita gente. Não, isso, sumiam, assim, tendo relacionamentos, às
2: vezes, casamentos de anos, até hoje, né, se faz isso. Mas, assim, ah, foi comprar cigarro e desapareciam. Isso, tipo, assim, é uma, é uma lenda, né, que a gente escuta, assim, é uma piada, mas a tipo... A realidade, né? Quantas vezes isso aconteceu enquanto isso, tipo... E a gente
1: conhece muita gente, assim, né? Muita gente que Sim. passou por isso. Né?
2: Eu acho que a diferença tá no tempo, né? Que antes os homens tinham que chegar num ponto que eles falavam, cara, não aguento mais, vou sumir. E sumir era uma coisa, assim, difícil, você tinha que subir meio. Já hoje em dia, você pode só sair com alguém do Tinder, você rapidamente decide que essa pessoa não cabe no seu ideal, é. você decide que não quer mais falar com ela, e você Realmente tem como sumir sem que você tenha que mover nada na sua vida, né? É só você não responder mais. A pessoa vai realmente atravessar duas horas de trânsito só pra ver se você tá vivo, tendo saído uma, duas vezes?
0: É muito louco isso. Eu não tinha pensado, não tinha me atentado tanto pra esse viés de gênero que você trouxe. Normalmente os homens que fazem isso, né? Que eles somem. É óbvio que mulheres também fazem isso em menor escala. Mas os homens estão sumindo, assim, historicamente né? das relações. Das responsabilidades afetivas. E isso é muito cultivado socialmente, né? De que o cara ele pode estar tá em vários espaços, ele pode estar tá em várias relações. E a mulher realmente ela tá fixa ali, né? A mulher tá no ar mesmo. Geralmente ela tá num ambiente emocional diferente, né? Tá muito mais ligada à família, tá muito mais ligada à relação em si do que o homem. A estrutura espera que as mulheres sejam mais sentimentais, sejam mais
2: ligadas a essa coisa da figura do cuidador e tal. E assim, historicamente, quando o homem abandonava o casamento. A viver a sua vida, Ah, é um homem solteiro no máximo ele cometeu um pequeno erro, no máximo mulher solteira era um escândalo, e hoje em dia uma mulher solteira ainda pode escutar o, nossa, mas você vai ficar pra tia? Não é mais um escândalo, mas ainda é uma coisa, né? Um homem solteiro de, de 50 anos de 40 anos, ele é super desejado, dependendo do contexto já uma mulher da mesma idade, ela não, não é a mesma, o mesmo acolhimento e é isso, né? As coisas que eu tô dizendo e que eu acho que enfim, todos nós aqui estamos a gente não quer dizer a título de obrigação ou de universalidade mas de um certo padrão social que se repete. É lógico que você pode conhecer, é que é a mesma coisa né? Existem muito, existe uma taxa muito alta de divórcio. Ah, mas eu conheço um casal que tá casado há 60 anos não, eles, eles existem, né? Mas a taxa de divórcio tá alta do
0: mesmo jeito Eu pensei em um assunto polêmico. É das redes sociais né? Redes sociais e eu acho que engloba um pouco um outro assunto que é fazer simbiose com outro, né? Que é, como que existem casais que a gente olha nas redes sociais e eles têm perfil juntos, veem tudo um que o outro faz e isso pode super funcionar pra eles e podem ser bem prejudiciais pro relacionamento. O que, que vocês acham sobre isso? De estar em redes sociais, se relacionando e de controlar as redes sociais do outro? Mas é uma resposta a no âmbito pessoal, no âmbito profissional, nos dois. No sentido tipo assim,
2: o que eu penso pessoalmente pra minha própria vida é nem pensar que alguém vai abrir minhas cenas de nada, assim como eu não vou abrir a de ninguém mas isso é apenas uma forma de pensar uhum. não acho que é a melhor forma ou a única forma, acho que é a minha forma assim, tem um texto do Guatari da Ronique assim, que diz disso, assim, de você você fica nessa relação simbiótica com o outro, muitas vezes porque você acredita que se você não tiver, aquilo é aterrorizante, né, a experiência de você não estar totalmente unido com o outro pode ser que então o outro te largue se você não estiver completamente no controle e o, outro, e o outro e vocês não fizerem tudo juntos Pode ser que ele converse com uma pessoa. Só que a verdade é que nada garante, né? Nada garante. Você pode controlar de todas as formas possíveis e ainda assim a pessoa pode conhecer alguém na padaria naquele dia mesmo, né? E acabou. E você olhou todas as redes sociais e não tinha
0: nada. Foi comprar um então... cigarro
1: na padaria. <risos>
0: pois é. é é muito doido, né? Porque meio que o apaixonamento é assim, sem... Óbvio que você investe no amor, assim, mas geralmente o apaixonamento ele é totalmente sem previsão. Você não, não consegue ter esse nível de controle sobre ninguém, nem sobre você mesmo, né? O problema é isso, né? Você acredita que você tem. Você acredita que se você olhar tudo, você, a
2: pessoa vai continuar ali e que se você dominar... Só que isso já é uma forma capitalística, né? Um domínio sobre o outro. Você não tá se relacionando com o outro. Você tem que dominar o outro pra estar junto. E aí ficam duas pessoas, uma tentando dominar a outra e tentando ser um só. Só que não é um só, né? E aí eu acredito
1: uma né, disputa, né?
2: Pessoalmente não só uma disputa, mas uma coisa assim de não, então se estamos aqui controlando vai funcionar. Já conheci casos pessoalmente de haver uma traição isso, amigos de adolescência haver uma traição e aí a menina topar voltar com o cara sob, sob certas regras de assim, você não vai sair com outros seus amigos sem mim, você não vai fazer Basicamente nada sem mim. Só que aquela relação vira uma tristeza, né? Porque ele pode sair sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Eu acho que chega um momento que também você não tem mais assunto pra contar pro outro, porque tudo que você faz é com o outro. Você não tem a sua individualidade, assim. Eu acredito que é necessário você preservar certa individualidade pra você ter até assunto com o outro, você ter desejo pra saber o que o outro tá fazendo. E não apenas algo que você tá fazendo pra eu poder falar pra você não fazer o algo do tipo.
0: Sem ser de um tom inquisitório de cobrar. Tem pessoas que entram em relacionamentos e viram outra pessoa. Automaticamente. Se você gosta de carne, eu amo carne. Se você gosta de jogar poker, eu amo pôquer. E isso eu acho uma coisa um pouco assustadora, assim. Se a pessoa terminar com você ou se acontecer alguma quebra, alguma coisa, o que que ficou seu ali, né? O que que ficou seu? Você abriu mão de tanta coisa pela pessoa e o que, que meio que sobrou dessa relação, assim? Eu fico questionando um pouco disso, assim. Óbvio que a gente não, não consegue estar num relacionamento mantendo 100% a nossa individualidade, porque e aí também não existe relação. Nenhum dos dois extremos, né? Não existe muita relação em nenhum dos dois extremos.
2: Então, eu acho que, que dá é possível você ter tranquilidade com isso, assim. Tem gente que meio que se transforma, mas também o quanto que a pessoa não se transforma pra fora, né? O quanto que é o que a gente olha, mas na verdade a pessoa, entre aspas, dá seus pulos. E não do ponto de vista de traição, necessariamente, mas dá seus pulos, assim, tem seus momentos só, ou tem seus momentos com seus amigos, assim. Mas eu acho, né, pessoalmente, e talvez até profissionalmente, eu acho que assim. Assim, eu aposto num no formas mais libertárias, não libertárias no sentido de, ah, você tem que poder ter sempre um relacionamento aberto ou algo do tipo, mais libertário no sentido de nada que seja totalmente aprisionador para você. Ah, então eu só posso fazer isso, eu tenho que viver dessa forma, não existe outra forma. Eu não aposto nessas formas de viver. Eu aposto em formas que você liberte a si mesmo e ao outro, né? Mesmo que essa liberdade seja, ah, eu acho que a gente fica melhor sendo monogâmico, por exemplo. Eu acho que isso é mais libertário pra gente do que a gente tentar ser legal um alusão num relacionamento aberto e sofreu os dois e ficar aprisionado num sofrimento porque tentou ser muito legal, né? Tentou ser muito diferente.
1: Isso acontece muito, né? Das pessoas querem sofrendo para tentarem corresponder a certos padrões, como você falou, né? Independente do, do padrão, né? Como se aquilo fosse uma garantia, né? De que vai dar certo, de que vai manter aquele amor de alguma forma, né? Seja por relacionamento aberto ou seja por relacionamento monogâmico como, como se fosse uma garantia de que aquilo vai ficar intacto, de que não vai ter quebra, não, vai ter, não vão ter problemas, não, não vão ter reconstruções, né? E não rola, né? Não rola um relacionamento intacto, não passa por problemas, por quase términos, por quase términos, por crises enormes e, e tal, assim, assim como a, a vida, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Nos relacionamentos a gente projeta muito isso, né? De não querer enfrentar a instabilidade que está a todo momento na nossa experiência, as frustrações, tudo, né? E aí vira como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Você se relacionar com alguém e aquela expectativa enorme, tal e tal. E quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Normalmente não tem resultado. É
2: preciso estar aberto para viver o que vier, né? Aí então tentar se colocar diante da presença, né? Nossa, acho que ficou um pouco complexo isso que eu falei, mas pra mim ficou claro. Não sei, assim, você tentar estabelecer ah, quando acontecer, se alguém me trair, isso é sempre ilusório, né? A gente tenta, lógico que a gente pensa, a gente conversa no meio do bar e tudo mais, mas isso tudo é ilusório. A gente só sabe como que a gente vai agir quando for traído ou como uhum. que a gente vai agir se a gente mesmo, né? Se acabar traindo, a gente só sabe quando vai acontecer. E aí, então, será que a gente é obrigado a agir de acordo com o que disseram? Ou a gente pode pensar ah, não, beleza, isso aconteceu, e aí? né Pessoas que se endurecem nas coisas mas que tendem a sofrer mais, né? É, não que também você é super aberto ao, que, ao viver te proteger do sofrimento, mas você lida com o sofrimento, você não simplesmente fica desesperado, você lida você, estou sofrendo e vou passar por isso, é um momento.
1: Faz é, parte. Porque o sofrimento
2: vai vir, né? É, o sofrimento vai vir, ele independente de você tentar fugir ou não, não importa o quanto você tem que controlar o outro para não acontecer uma, uma traição, porque se for para acontecer, vai acontecer. E se não acontecer nunca, você pode ainda assim lidar com
0: sempre a o sofrimento por antecipação do pode ser que aconteça. E muitas vezes isso é pior do que de fato acontecer. Isso que você tá falando, assim, que a gente tá conversando, me faz pensar que a maioria dos nossos problemas no relacionamento, além de, óbvio, tem pessoas que se relacionam com outras pessoas que são muito ruins pra elas, né? Tem relacionamentos abusivos, tem relacionamentos ruins mesmo, mas pensando no universo de relacionamento, Relacionamentos minimamente aceitáveis, assim, existem muitas inseguranças que nós carregamos pros nossos relacionamentos, algumas inseguranças que a gente acaba desenvolvendo por causa do outro, ele querendo manipular, ou querendo fazer alguma coisa, ou não. A, a gente acaba desenvolvendo inseguranças mesmo, que vão acompanhar a gente, só que eu acho que um bom indicativo, assim, de querer se manter num relacionamento e todas essas coisas é se o outro consegue cuidar minimamente da sua insegurança também, né? Porque nós somos pessoas que são inseguras mesmo, não tem muito o que fazer com relação a isso, as inseguranças vão surgir, os problemas vão surgir e perceber, assim, pode ser um dia que a pessoa não esteja com paciência as suas coisas e tal, mas em algum momento ela cuida das suas inseguranças dos seus medos, você se sente acolhido no relacionamento que você tá? Ou é só óbvio que você não vai ser feliz o tempo todo, mas será que é só sofrência, assim só sofrimento, falta de acolhimento você tá num momento ruim com outra pessoa e a outra pessoa conseguir te acolher minimamente? É uma, um ponto que que eu acho chave pra um relacionamento, né? De você conseguir estar com o outro eu... ruim, sabe? Acho que é um mix de companheirismo com também autocuidado, assim,
2: né? No sentido de que, assim, o outro não vai te salvar. O outro não vai... Quando você sente ciúme do outro, não é porque o outro saiu. É porque você sente ciúme. Esse ciúme tá dizendo mais de você do que do outro. E você tá dizendo tanto assim do outro, por que, que você não consegue confiar no outro, né? E se você não consegue em absoluto, por que, que você tá se colocando nessa relação? O que que você ganha de tanto assim? E se você não ganha nada, por que que você está ali, né? Como é difícil parar e pensar em todas as coisas assim. Você não é obrigado a lidar com tudo aquilo. Ao mesmo tempo, não é por isso que você tem direito a, a suprimir o outro com todo o seu sofrimento, né? O outro pode estar tá ali te apoiar e, e ser companheiro e ainda assim não
0: ser seu terapeuta, né? Porque tem certas coisas, certos momentos que, o que precisa é terapia mesmo. É que o outro ele nunca vai ser tudo, né? A pessoa que a gente lá a pessoa que a gente casa, que a gente fica ela nunca vai conseguir suprir todas as nossas necessidades. Eu acho que o, um problemão que a gente coloca na nossa cabeça é que vai ter um outro que vai fazer a gente feliz vai suprir todas as necessidades e vai conseguir ser mãe pai e filho e namorado e tudo, assim, não vai né? Não tem como. É impossível. Se a pessoa entrar na sua nó e ela quiser ser isso tudo pra você, vai
2: ser um inferno pra ela e pra você. Porque ela nunca vai chegar lá então ela vai sofrer e você também, ela nunca vai chegar e você vai ficar, nossa, mas então outra pessoa, outra pessoa outra pessoa e nunca ninguém né? a importância de se cuidar e se perceber, não só no relacionamento como fora dele pra então poder estar no relacionamento né? então você fica colocando as suas coisas em cima do outro tipo, ah não, eu tô sentindo ciúme porque é com do outro, eu tô chateado porque o outro não fez tudo que eu pedi pra ele hoje, só que o tudo era excessivo, era impossível
1: resumindo, gente, se quer se relacionar, vai, vai ter que se sugerir vai ter que se lambuzar vai ter que se relacionar autenticamente, né? Se relacionar na acepção da palavra, não tem pra onde fugir. Vai ter que Mas fazer é terapia bom. É uma aposta <risos> <risos> Tem que é entrar bom. no jogo, né? É uma aposta, né? Mas tem um jogo a ser jogado, tem com tudo isso que a gente tá conversando, né? Ou acontece também o que muitas pessoas fazem, vivem relacionamentos uh, burocráticos tanto relacionamentos amorosos como relações, assim de proximidade. vive uma vida burocrática, né? Não se expõe muito no sentido de eu não posso sofrer, eu tenho que me proteger, eu tenho que tal e tal. E tem consequências, né?
2: É, quando você tenta se protegendo do sofrimento, muitas vezes você acaba se protegendo também de, do outro extremo, né? De estar tá muito feliz, de ter outras possibilidades muito bacanas também, né? Você fica nessa coisa uhum. da neutralidade ali do do meio termo. E aí é isso, né? para de fato poder experienciar grandes alegrias acho que também você tem que estar exposto a grandes sofrimentos. Não é que vai acontecer os dois, mas você está exposto. E aí, tudo bem, todo mundo pode não querer se expor. Só que será que é mais interessante uma vida na neutralidade, uma vida burocrática, como você disse? Né?
1: Uma uhum. pessoa, ela se protege muitas vezes do sofrimento, né? A gente está falando aqui no caso do relacionamento, né? E ela se protege do sofrimento, ela se protege do afeto também, né? O afeto ele não é só sofrimento, o afeto, ele anda para vários lados. E a pessoa vai ficando embutecida, assim, é embutecida tecido, assim, sem, sem sentimentos. Ela vai ficando anestesiada e parando de sentir as coisas porque ela para de cultivar os afetos que atravessam ela, né? Se a pessoa tenta bloquear tudo, não ser afetada, não...
0: Resumindo, tudo é do... que a gente falou aqui no podcast, não tem regra, ponto. Eu acho que em termos de metáfora,
2: talvez isso aí que o João tá já falando seja... Será que você quer comer uma comida sem gosto o resto da sua vida, né? Sendo que a comida sem gosto são os seus relacionamentos. Reflitam.
0: Que a gente trouxe aqui foram pontos de reflexão, né? Porque não tem uma regra certa para o seu relacionamento, não tem uma formulazinha, uma receita de bolo para se você fizer isso, se você tiver um relacionamento aberto, se você tiver um relacionamento monogâmico, não tem uma regra, né? Nenhuma regra vai funcionar para todo mundo também. É um ponto de reflexão mesmo, uma pausa que a gente pode tomar e pensar. Os nossos relacionamentos estão minimamente satisfazendo o que a gente espera deles, mesmo que não espere muito ou espere demais, se eles estão estão correspondendo alguma coisa, né? Do que a gente acredita que é o relacionamento que a gente quer ter. É, se
2: vocês estão querendo relacionamentos possíveis, se vocês estão sendo abertos pra negociação, porque relacionar-se é negociar em muitos momentos, estão entrando no jogo ou se estão só esperando um resultado positivo sem nem jogar. Acho que é isso, assim, Acho que não existe uma regra. A regra é tente se quiser também, né? Porque sem tentar, certamente você não vai conseguir. E tentando Existe a
0: possibilidade Não existe a certeza Gente, então é isso Bárbara, muito obrigado Por todas as questões que você trouxe Todos os conhecimentos Sobre relacionamento Pra gente poder se relacionar um pouquinho melhor daqui pra frente E você quer deixar algum contato Alguma rede social sua? Ah, eu quero Assim, né, gente? Eu não tô lá muito
2: instagramer Porque eu não sou tanto das redes sociais Mas, bem, trabalho como psicóloga clínica, né Quem tiver interesse na terapia Pode me procurar pode procurar ou pode procurar a Carol e o João, né? Olha aí. Nós três somos gente fina. Trabalhamos diferente, mas parecido. É... O meu Instagram é barbaraferreira.si. É fácil, galera. Então, assim, se tiver interesse, eu tenho um tempo que eu não posto lá, mas eu fiz algumas reflexões sobre relacionamento, sobre mídia. Especialmente sobre esses dois temas, assim. E aí, caso interesse, só dá uma olhada.
1: É um Instagram muito bonito, visualmente, com muito conteúdo. É
0: verdade.
1: De verdade, <risos> de verdade mesmo.
0: Eu vou deixar os links de todo mundo na descrição do podcast. Podcast. E podem me encontrar no Instagram cota Eu também tô no Instagram da Grupo Vínculo, vai estar tá aqui na descrição. E o João, vocês podem encontrar no Instagram. Ó, oh, o Ana Cota tem dois T's,
2: o Cota, tá, galera? Vem cá, Carol,
1: esquece que as pessoas não sabem escrever o nome dela. Eu tô no Instagram psy.jo e no Instagram do Grupo Vínculo também. Um abraço, um beijo a todos.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera. I'm oh,